0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichon. Bonjour et bienvenue au Club Média RH. Vous le savez, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Et il est là, votre futur employeur, j'en suis sûr. Vous vous rendez compte Précisément, 100 embauches par mois depuis le début de l'année. 100 embauches par mois. C'est un groupe français en très bonne santé. Le groupe PHE, vous ne connaissez pas Ben, il y a des marques que vous allez reconnaître dans quelques minutes. Sa DRH, qui est assez étonnante, est avec nous dans le bon sens, hein, est avec nous, c'est quelqu'un de passionnant, et je suis ravi de la recevoir. On a également, comme vous le savez une fois par mois, notre enquête exclusive BVA Média RH. Alors cette fois, c'est une enquête, bien sûr, sur nos sujets, les sujets RH, sujets d'actualité s'il en est, les salariés, une enquête nationale et exclusive, les salariés et les vacances. Vous allez en savoir plus également dans quelques minutes. Restez avec nous. Et On terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. C'est Neo Brain. Nous sommes ravis de recevoir Paul Courteau, qui en est son directeur général. Il a 25 postes à pourvoir. Voilà, que du bonheur, comme on dit dans ces cas-là. Des postes à pourvoir, des embauches en prévision. Il est heureux d'organiser les fiançailles, les rencontres, les mariages, peut-être. <rire> allez, c'est parti avec l'entreprise qui recrute. BFM Business, le club Média RH. L'entreprise qui recrute Bonjour Muriel André Bonjour Je suis ravie de vous revoir, on s'est déjà rencontré, on s'est déjà croisé Oui Alors vous êtes quelqu'un à la fois de discret Mais en même temps m'a-t-on dit d'une efficacité Et on m'a beaucoup parlé de vous Vous êtes une DRH heureuse d'abord pour commencer On peut dire ça
1: On peut le dire, je travaille dans un groupe qui est en croissance, en développement oui. Donc c'est forcément une source de satisfaction
0: ça fait combien de temps que vous êtes chez PHE On va en parler de l'entreprise dans quelques minutes.
1: Je suis le DRH de PHE depuis novembre 2011.
0: Ah oui Donc Presque dix ans. Presque dix ans.
1: Donc on a le temps de, d'apprécier l'entreprise, de la voir grandir, progresser, évoluer.
0: Oui, d'apprendre son fonctionnement, d'apprendre son métier. Alors c'est un métier particulier. PHE, ce sont des initiales, mmh. ils veulent dire
1: mmh. Le P veut dire parts. En fait, nous sommes distributeurs de pièces détachées pour l'automobile et le poids lourd.
0: En Europe de l'Ouest
1: En Europe, l'histoire de l'entreprise, elle a été longtemps franco-française et à partir de 2015, elle s'est développée à l'international en Europe de l'Ouest et nous opérons maintenant en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne.
0: Alors ça reste une entreprise française ça le reste. Je donne les chiffres quand même C'est une entreprise qui pèse, hein, comme on dit 7900 collaborateurs 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires
1: C'est exact
0: euh, Une entreprise française qui a grandi, grandi, grandi Et qui continue, 100 embauches par an C'est 1000 postes finalement sur c'est ça. 2021 Bon, Vous avez déjà bien avancé sur l'année Mais vous continuez à avoir besoin en permanence Dès à présent Et les postes sont ouverts, on va en parler dans le détail euh, justement encore sur l'entreprise, quand vous disiez que vous étiez distributeur de pièces automobiles et, et camions, c'est ça c'est Alors, ça. Mais au travers de marques qui sont connues, hein, je vais en citer quelques-unes, les grandes enseignes du groupe. Alors il y a Autodistribution, mm-hmm. Oscaro.com, il y a eu pas mal de pubs là-dessus, Mondial Brise, etc. Donc ce sont vos marques à vous. C'est ça, euh, au travers desquels on peut faire l'acquisition de pièces. Ça va de quoi à quoi les pièces détachées de votre groupe PHE
1: alors, les pièces... du plus petit
0: au plus grand. Allez. Oui,
1: on... du plus petit. Au... On peut faire plusieurs catégories. On peut d'abord faire par exemple la catégorie oui. les pièces mécaniques et des pièces de carrosserie.
0: D'accord. Hein Un rétroviseur,
1: alors... c'est pas pareil qu'un embrayage. Oui. Alors, alors pièces mécaniques,
0: ça va du petit boulon, la petite oui. vis.
1: Oui, oui, on vend des petites, euh, il y a des petites choses, jusqu'au pour un camion, un tambour de France très volumineux, pas très lourd. Au pare-brise, vous avez cité Mondial Pare-brise, on, pose des, on a des poseurs de vitrage, ça fait partie des postes qu'on recrute. Donc euh,
0: voilà, vous avez tous les vantages. on dit, la palette est large. Elle, est, elle l'est. Voilà. Alors, euh, il y a dix ans, le chiffre d'affaires était de 1 milliard d'euros, réalisé quasi exclusivement en France. L'objectif totalisé, l'entreprise que totalisait 5 000 salariés, c'est passé de 5 000. J'ai dit le chiffre total. On va voir la carte d'identité de l'entreprise. Euh, vous êtes aujourd'hui à 7 900 collaborateurs, je l'ai dit 1 milliard 8, et une entreprise présente dans, en France et aussi en Europe. Alors, il y a euh, quelques données sur les enseignes, 350 points de vente, oui. Ça, c'est la France
1: Oui, c'est la France. Euh, le métier qu'on exerce, c'est un métier de proximité. On a des clients, peut-être on peut dire un petit mot de nos clients, on a des clients professionnels et oui. aussi des clients particuliers. D'accord. Euh, ces clients, ils sont garagistes. Ils sont garagistes à Périgueux, à Lille, à Marseille. Oui. Hein, partout en France. Euh, partout en France. Hein. Donc, euh, effectivement, dans notre philosophie, euh, la manière dont on sert nos clients, la proximité, ça compte.
0: On ne le sait pas, mais on a des pièces PHE. Bon, c'est très être... probable, je J'ai le l'ai souhaite. Lu... <rire> J'ai lu 300 000 il oui. faut gérer 300 000 références, hein
1: oui, Et ça fait boulot, partie hein. de notre expertise hein, que de stocker les pièces, d'avoir la disponibilité. Un garagiste, vous amenez votre voiture chez le garagiste, il ouvre le capot, il a une chose à faire. Si vous avez une Clio, une Peugeot, telle marque, à telle date, ça <rire> peut arriver. Eh bien, ce n'est pas la même pièce. Donc, il faut l'avoir, l'avoir disponible, Et la rapidement. livrer. Parce
0: qu'aujourd'hui, Absolument. les gens sont les les, les, les... les automobilistes, on est dans une société on a envie tout de suite, tout de suite. Hein.
1: Oui, mais c'est très juste. C'est-à-dire qu'être distributeur, c'est avoir la bonne pièce, donc avoir oui. la disponibilité de la pièce et être capable de la livrer le plus vite possible. Mmh. Donc, on est devenu logisticien et dans les postes que nous cherchons, la, la, la thématique de la logistique est tout à fait prégnante.
0: Oscaro, c'est 5 millions de visiteurs uniques par mois. C'est énorme. Hein oui. Et enfin, dernier chiffre, PHE possède aussi une start-up idée garage. Mmh. Euh, .com, comparateur de garage en ligne permettant aussi la prise de rendez-vous rapide. Bon, alors voilà pour le cadre de l'entreprise. Maintenant, allons-y, parlons des postes. Où vous avez déjà évoqué quelques profils recherchés. Euh, la carte d'identité, c'est OK. Maintenant, on va aller directement dans les, les profils recherchés. 1000 recrutements concernant, vous l'avez dit, tous les niveaux euh, de qualification et d'expérience professionnelle partout en France, tous les métiers en lien avec votre business.
1: C'est cela. Euh, peut-être on peut essayer de les serrer. Euh, oui, là aussi, être... faire des catégories. Oui, pour euh, oui, donner oui, des oui, points de repère aux gens qui nous écoutent. Être distributeur, c'est d'abord être dans le métier du commerce, donc et l'achat oui. et la vente. Donc nous cherchons d'abord des vendeurs. Alors on peut être vendeur dans un magasin, on peut être vendeur au téléphone, oui. on peut être vendeur itinérant, visiter les garagistes, oui. donc les métiers de la vente. Donc c'est notre premier axe de recherche Je l'ai dit tout à l'heure Être distributeur c'est aussi être logisticien Donc il y a tous les métiers de la logistique Préparateur de commandes, chauffeur-livreur Autre mmh. catégorie de, de métiers Vous avez cité la réparation Quelques marques emblématiques dans la réparation Et eh bien il y a le vitrage Donc on cherche des techniciens qui posent des vitrages On opère aussi pour le poids lourd Pas seulement pour l'automobile On ouais. cherche des techniciens poids lourd Vous avez cité Oscaro. Euh, donc on est dans le digital donc là vous avez tous les nouveaux métiers de l'informatique chef de projet informatique les gens qui euh, utilisent la data qui savent la faire mmh. parler donc tous les data analyst traffic manager et puis on est une entreprise ordinaire si je puis dire vous avez toutes les fonctions support c'est pas péjoratif bien dans sûr, ma bouche la finance, marketing RH, finance gestion bien comptabilité sûr.
0: Bien sûr. alors ce sont des postes à pourvoir je parle pour les postes terrain opérationnels. Muriel André DRH de PHE ce sont des postes euh, dans toute la France dans toute la France. Puisque vous avez 800, je ne sais plus quel est le chiffre que j'ai donné, euh, c'est, c'est, c'est une présence très... La France est très... On dit maillée, très...
1: Le maillage est le, est le bon terme, c'est juste la proximité compte. Donc, euh, eh bien, on recrute des, les collaborateurs dans tout le territoire.
0: Les plus de la société, j'ai vu, c'est la formation. Vous insistez beaucoup là-dessus. Euh, la formation, c'est un des outils de promotion des collaborateurs.
1: Oui, quand on recrute quelqu'un, il vient avec il, ce qu'il sait faire, ouais, il n'est ouais. pas du tout ignorant, pour autant il a des choses à apprendre, et, et nous on s'occupe de ça, il peut progresser, oui, on a un institut de formation, euh, où on forme nos collaborateurs, et c'est, c'est important pour nous, oui. oui, ça l'est.
0: Et il y a des hommes et des femmes qui ont grandi dans la société qui sont arrivés à des postes de responsabilité
1: Oui, oui, oui. Le, le métier de la distribution permet cela. Vous savez, la, l'origine d'une personne, son diplôme, d'accord, ça compte. Mmh. Mais il y a aussi des gens qui peuvent apprendre et qu'on peut former. Donc, euh, la distribution est un secteur où la promotion sociale compte.
0: Là, je m'adresse à la DRH de ce grand groupe qui est depuis plus de 10, bientôt dix ans dans la société qui l'a vu évoluer. Euh, sur quoi mettez-vous l'accent aujourd'hui en termes de euh, stratégie RH mmh. Quels sont les plus, finalement, mm-hmm. de stratégie
1: Bon, on a dit, travailler dans un groupe en croissance, ça vaut quelque chose.
0: Ça attire les candidats. Bon,
1: Oui, absolument. Je pourrais vous donner un chiffre qui illustre ça. L'année dernière, on a eu à peu près 7000 CV de gens qui nous écrivent. Oui, oui. Au moment où je vous parle, là, au, au mois de début juin, on est à 16 000 CV. Oh là là hein, on, on voit la... La, 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 la notoriété est montée, oui. Mais je vais vous répondre sur un autre champ, si vous me permettez. Allez-y, maintenant. Vous voyez, pendant le confinement... Euh, la question du sens du métier Qu'on fait et qu'on exerce Tous les métiers sont respectables Mais vous voyez quand euh, une infirmière euh, Qui a acheté une batterie chez nous Parce que sa voiture était euh, immobilisée Et que pour partir à l'hôpital Elle a besoin de nos batteries, On lui a trouvé Et qu'ensuite elle envoie un petit mot en disant Merci et bien, Les collaborateurs ils sont touchés hum. Et on les comprend Donc faire, travailler dans une entreprise qui utile. se développe oui, qui est utile Avec aux un métier qui a une utilité sociale bien sûr, bien sûr. Ça vaut quelque chose
0: vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, d'avoir une utilité et de se sentir responsable. Et d'aider les autres à aller où ils doivent aller. Parce que la voiture, c'est devenu bien sûr un outil indispensable, surtout quand on n'est pas dans les grandes villes.
1: Oui, la mobilité, ça compte. Ça compte pour les gens, ça compte dans la vie des gens. Et on l'a vu pendant les périodes de confinement.
0: Oui, Muriel, vous restez avec nous, Muriel André. Je rappelle que vous êtes DRH de PHE, un des grands leaders... De même leader peut-être même en France de la pièce automobile et pièce pour les camions euh, sans embauche par mois, je suis sûr vous qui nous écoutez, vous avez entendu la palette est large euh, du, de, de, de l'ouvrier de base jusqu'au directeur, il y a certainement un poste pour vous dans cette très belle entreprise vous restez avec nous, vous pouvez réagir voilà. vous partez en vacances, vous avez prévu de partir en vacances oui vous savez où vous... je ne vais pas être indiscret, mm-hmm. vous savez où vous allez aller
1: oui Je vais dans les Alpes.
0: Ah bah alors c'est bien. J'aime la montagne. En tout cas c'est prévu. Eh bien est-ce que les salariés français, enquête nationale réalisée avec BV en exclusivité pour le Club Média RH, est-ce que les français, les salariés français, eh bien veulent aller, vont aller en vacances La réponse dans un instant. BFM Business. Le Club Média RH. Décryptage RH. Julien Guérand bonjour. bonjour. Bonjour Alexandre, directeur d'études chez BVA notre partenaire pour cette enquête exclusive mensuelle alors c'est normal au mois de juin de s'intéresser dans une période particulière Oui. Euh, parce que j'ai entendu euh, quand je parlais de cette euh, enquête nationale que vous avez réalisée pour notre, notre émission pour nous euh, des gens qui disent mais les vacances euh, mais les français étaient déjà en vacances ils sont restés en vacances pendant des mois c'est pas gentil de dire ça ah, non, non 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 à chaque fois je reprends très contre-productif le confinement le... c'était pas des vacances non du hein. tout, tout voilà
2: c'est alors vous la vous avez...
0: difficulté de la période alors c'est une enquête qui a été réalisée il y a quelques
2: jours Exactement. Au niveau national. 600 salariés représentatifs des secteurs, et selon les statuts et selon ouais. les régions. Euh, et c'était euh, le 11 et 12 juin. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment tout récent. On est dedans.
0: On ouais. est dedans. Et cette période de préparation des vacances. Alors, on se posait la question... Et je pense 3 et que... 5 juin, pardon. Alors, c'est un sujet qui va être repris, j'en suis sûr. Première question que vous avez posée, envisage... toute, toute bête, que vous avez posée dans le cadre de cette enquête nationale, Envisagez-vous de prendre des vacances cet été Alors oui, elle est toute bête, euh, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un
2: contexte qui est particulier. On avait déjà posé toutes ces questions en 2018. Je m'en Notre souviens. L'idée, c'est de regarder en 2021 ce que ça donne. 86% de des salariés nous disent oui, euh, mais plus encore, ils nous disent euh, à 71% qu'ils envisagent de partir. C'est 5 points de plus que dans la vague précédente. Ouais. C'est-à-dire que l'aspiration générale à partir, elle est sans doute plus forte que jamais. C'est logique, mais c'est important de le mesurer vu les difficultés qu'ils vont potentiellement rencontrer pour pouvoir partir euh,
0: on va le voir un petit peu plus loin. Julien Goran, c'est 8 français sur 10 qui disent envisager de partir. Voilà. Envisager, envisager de on partir. Oui, absolument. Ah, est-ce que ça veut Je... dire ça ne veut pas dire partir. Ça ne veut
2: pas nécessairement dire partir, hein, puisqu'il y en a toute une partie, il y en a 15%, c'était 18% avant, qui envisagent de prendre des vacances, mais pas de partir. Euh, c'est une portion qui se réduit, ce qui explique cette augmentation de ceux qui, oui. certes vont prendre des vacances, mais en plus, euh, envisagent un, un
0: déplacement, euh, de pouvoir euh, en profiter différemment. Avec la crise, deuxième question, avec la crise sanitaire, euh, savez-vous aujourd'hui quelles sont les conditions nécessaires pour... Eh ben, oui, c'est important quand même ben oui, C'est-à-dire partir, la question. Ça oblige un peu d'organisation
2: éventuellement oui. euh, La question est de savoir si euh, Les gens savent comment s'organiser Pour partir en France 91% nous disent oui Par contre, pour partir euh, Hors de l'Hexagone, euh, hors de l'hexagone euh, Ou en dehors de l'Europe, c'est que 23% Pour partir en Europe, c'est 37%, 37 Pour partir qui vont à, aller en à l'étranger oui. Globalement, c'est 35% Non, oui. ils, ils, ils ne savent s'organiser où ils ne peuvent s'organiser que s'ils savent quelles sont les conditions. Et aujourd'hui, les conditions sanitaires sont tellement méconnues, tellement floues, que l'organisation de ces vacances, elle est rendu très complexe. Et il n'y a que un tiers, en gros,
0: des salariés qui, aujourd'hui, peuvent envisager de partir autre part qu'en France. J'ai vu et que c'est 9%. Comment... Voilà. J'ai vu que c'est 9% des Français qui envisagent de partir en dehors de l'Europe, en dehors de l'Hexagone. Voilà. Donc, ça veut dire que le, sur le marché français, il va y avoir une... Il y a déjà une certaine
2: difficulté, hein, une euh, sursollicitation euh, et, et, et des impacts qui peuvent exister sur l'impossibilité <rire> de partir ou, en tout cas, la nécessité de s'organiser différemment. Oui.
0: C'est pour ça que vous dites que, dans cette enquête, on peut affirmer en France, que la France est la seule destination euh, dont les salariés peuvent maîtriser les conditions de voyage.
2: Exactement, on est à 91%, euh, ce qui est plutôt rassurant sur ce point, hein, mais qui montre bien que euh, les salariés sont, s'ils ont besoin d'alternatives, euh, dans un niveau de contrainte très élevé.
0: Alors Julien, question suivante très intéressante euh, que vous avez posée dans le cadre de cette enquête bva midirh rh euh, elle, est, elle est toute bête, là encore Mais moi j'aime bien les questions simples <rire> Certaines entreprises obligent leurs salariés C'était le point de départ de la question oui. à, à prendre des congés pendant les vacances d'été Est-ce le cas de votre entreprise Ça c'est intéressant de savoir oui, la si question... on oblige effectivement ouais. les Français à partir en été finalement on se demandait,
2: on se demandait si euh, petit à petit euh, les entreprises adaptaient à la réalité à la fois du télétravail mais aussi à la réalité de leur organisation avec des années qui sont moins marquées par une rupture de l'été ouais. en termes de charges de travail si elles euh, euh, adaptaient les contraintes donc oui euh, 30, à 37% l'entreprise oblige les salariés à prendre au moins deux semaines de congés pendant l'été Au moins. ça deux... n'était que 32% 2018, donc là aussi ça augmente de 5 points, une tendance qui est peut-être à reprendre un petit peu la main sur cette, euh, sur cette organisation des congés, alors que ceux qui nous disent le contraire, c'est-à-dire non, les salariés prennent leurs vacances tout au long de l'année sans contrainte sans incitation particulière liée à l'été, on est passé de 46% à 40%. Donc les entreprises dans le cadre de leur organisation euh, dans le cadre de, de, des conditions de travail que l'on connaît depuis un an ont sans doute renforcé une certaine mainmise sur l'organisation de ces congés de manière à adapter mieux euh, à la réalité de l'activité qui, pouvait, qui peut, par exemple, reprendre
0: fortement en juin-juillet du fait, par exemple, mmh. du déconfinement Voilà, exactement. C'est l'actualité qui peut guider. Alors, du coup, la question, est suiv... la, cu... la question suivante est aussi intéressante. Ces dernières années, avez-vous davantage tendance à... Par exemple, concentrer vos vacances pendant l'été, euh, fractionner vos vacances, etc. Qu'est-ce qu'il en est
2: Oui, c'est l'autre regard. Effectivement, on demande est-ce que vous avez plutôt tendance à concentrer vos vacances sur l'été On est à 41%, on était à 48% en 2018, moins 7 points. Donc là aussi, on voit que euh, les, les salariés, ils s'adaptent à cette nouvelle réalité. Et d'autre part, fractionner vos vacances d'été, on est passé à 34%, on n'était qu'à 26%. Donc on a un phénomène qui est un phénomène de fractionnement des vacances, de segmentation des vacances, qui fait qu'on sort d'un modèle qui était un modèle un petit peu 36, ouais. avec des vacances longues, trois semaines, euh, où on partait, on allait à un endroit, pour des vacances qui sont beaucoup plus fractionnées. Oui, les, les congés payés. Congé oui, exactement. Voilà. Euh, avec euh, un, un fractionnement, une adaptation, une souplesse, qui peut-être rentre plus en lien avec la logique et la logique de l'entreprise, mais pas forcément, parce qu'on voit que l'entreprise essaye de résister un petit peu, pour contraindre, euh, notamment, à ce que la période d'été soit vraiment une période où on concentre l'activité, une partie de l'activité vacances et on permet une
0: meilleure organisation au sortir de l'été. Alors enfin, Julien Gouaran, j'adore la question, on était tous d'accord là-dessus, c'est rigolo. Euh, vous savez la fameuse formule je partirai pas en vacances avec lui ou avec elle bon alors vous leur avez posé la question aux salariés français est-ce que vous il vous arrive de partir en vacances avec certains de vos collègues oui, oui. est-ce que vous partiriez en vacances avec vos collègues de travail oui, oui. la réponse oui, la clair. réponse
2: c'est euh, oui ou, ou c'est ceux oui qu'ils mais... l'ont fait ou qui pourraient <rire> le faire on est à 32 en 2018 on était à 38 ah oui, ça dit Donc là aussi, on perd... Il y en points. a ras-le-bol
0: des collègues alors qu'on les met... Mais non, il n'y en
2: a pas ras-le-bol. Le, le fait de moins les côtoyer, le fait d'être moins en interaction tous les jours, le fait d'être moins dans une présence physique et dans des échanges, exact, oui. de partager sur mm-hmm. ses vacances, d'avoir des temps qui sont des temps collectifs, fait que globalement, non, ça se réduit. On pourrait le faire, on, on perd deux points, on l'a fait, on perd aussi euh, trois points. Pour des jeunes générations et même dans la pratique aujourd'hui ouais, ouais. de la relation à l'autre dans le cadre de l'entreprise, le fait de partir avec des collègues est moins évident. Euh, pour, euh, pour les salariés
0: Alors j'ai vu que euh, vous avez, euh, Sur cet, ce point, cette question là 9% ont répondu oui Je suis parti déjà en vacances avec des oui. collègues Alors qu'en 2018, la même enquête qu'on avait menée ici oui. C'était pas 9%, c'était 13 Oui, alors il peut y avoir Donc, des, des confirmations. Mais, c'est, confirmation mais la, c'est La moins.
2: tendance est plutôt à, à, à la baisse Et on peut penser que parmi les nouveaux salariés Les occasions finalement Elles sont moins évidentes à construire Quand vous venez d'entrer dans une entreprise il y a deux ans Vos collègues, vous les avez vus euh,
0: trois mois ben, ça, ben, eh, oui, exact. Ben, oui, puisque avec, le confinement, mais avec c'est, le confinement. Ça a tout changé. Ça a changé pas mal de choses. Exactement. C'est sociologiquement, quelque chose d'intéressant. Muriel, André, je rappelle que vous êtes notre invité témoin. Vous êtes la DRH de... PHE, sans, poste, sans embauche par mois dans votre entreprise, vous venez d'entendre cette enquête exclusive et originale. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en retirez Enquête oui. DRH.
1: Mais Je vais rép- commenter un allez-y, mot allez-y. que vous avez utilisé, que je trouve extrêmement important, c'est le mot communauté. Une entreprise, ce n'est pas des individus derrière un micro-ordinateur. et Le travail, ce n'est pas une activité comme les autres. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas être organisé dans des conditions particulières. Mais ce qui fait une entreprise, c'est la communauté humaine et l'œuvre commune qui est faite quel que soit le secteur d'activité et ça c'est très 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 important et vous voyez le télétravail dont on a entendu beaucoup de choses, d'excès dans un sens ou d'excès dans un autre ce qu'on s'aperçoit avec un petit peu de recul et de pratique c'est que euh, je ne connais aucun collaborateur qui est venu me dire je, ne veux, je veux rester en télétravail tout le temps Ils nous ont tous dit euh, Muriel, euh, le télétravail c'est bien Quand on a beaucoup de transport, etc Mais l'important c'est aussi de se retrouver Vous avez prononcé ces mots Et ils sont extrêmement importants Travailler, c'est réfléchir ensemble
0: Alors, vous restez encore. Vous avez un petit accent, Murel. Excusez-moi de, oui. d'être un petit accent. C'est un accent.
1: Petit. Alors, il faudrait que je vous dise où je, où je suis né et les pays étrangers où j'ai travaillé, et vous faites un mélange de tout ça, et ça donne ça. <rire> ça peut être long. <rire> On ça va pas être être le faire. Voilà.
0: En tout cas, vous restez avec nous. Il y a encore une séquence c'est la start-up, inventorier les compétences de l'entreprise. Et bien, c'est la, le métier que s'est donné la start-up du jour, qui cartonne et qui recrute. BFM Business,
2: le club Média RH la start-up qui recrute.
0: Bonjour Paul Courtois. Bonjour. je suis ravi de vous de vous inviter de vous trouver dans cette à cette place là, la start-up qui cartonne et qui recrute. Alors vous votre boîte s'appelle Neo Brain, c'est en anglais, Brain c'est le cerveau. Neo Brain ça veut dire quoi
3: Neo Brain en fait, c'est parce qu'on a constitué enfin, on a constitué une intelligence artificielle oui. avec plusieurs années de recherche et développement pour aider chaque salarié à formuler les compétences qu'il a développées dans son parcours et de l'autre côté identifier où est-ce que dans l'entreprise il peut les valoriser par rapport à sa stratégie et ses enjeux futurs. Vous dites l'alliance de l'expertise RH et de la technologie, c'est ça C'est ça. Qui sont vos clients et vous leur proposez quoi Nos clients c'est plutôt des, principalement des grands groupes. Oui. Euh, on a Nos clients c'est le groupe Total, euh, le groupe Renault, euh, Danone en France et en Russie donc c'est plutôt des grandes entreprises. Et ce qu'on leur propose, c'est finalement de les aider euh, à accélérer les transformations qu'ils vivent aujourd'hui, mais ils les vivent, cette transformation, elle devient continue. permanente. Oui. elle est permanente. Et donc ça implique de devoir, euh, pour chaque salarié, identifier en permanence quelles compétences j'acquiers et où est-ce que je peux les, les, demain les valoriser au sein du, au sein du groupe. Alors, c'est métier.
0: un aperçu des fonctionnalités de Neobren. On peut le donner, c'est base de données employés. ça commence comme ça, c'est mmh. logique, puisqu'il s'agit d'inventorier les compétences, euh, gestion des carrières, mobilité interne et externe. Bilan de compétences, partage des connaissances
3: GPEC, dynamique, staffing, etc euh, On vient vous chercher Parce que vous avez cette expertise Oui c'est ça, parce que justement Des entreprises, surtout en ce moment euh, Elles ont une injonction contradictoire De se transformer vite, mais de se transformer bien Et donc pour ça, ça implique De tenir compte des compétences et appétence de leurs équipes ouais. Alors aujourd'hui vous recrutez Vous avez besoin de recruter
0: oui. La société est née en 2018 vous êtes 72 personnes à Paris, j'imagine
3: Alors, en fait, basé à Paris et à Lisbonne. On a un bureau à Lisbonne, et c'est notamment comme Au ça. Au Portugal Au Portugal, oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Ouais. Et qui recherchez-vous Donc, j'ai dit 25 postes. Oui, tout à fait. On recrute principalement des équipes data scientists, donc des personnes qui vont accompagner la, l'entraînement, continuer à faire mûrir cette intelligence artificielle, comme un cerveau, ça s'entraîne. Et de l'autre côté, des développeurs web qui vont avoir comme enjeu de construire cette interface et de la rendre la plus ergonomique possible.
0: Hum. Avec euh, euh, des, des hommes et des femmes expérimentés, de préférence, en ouais. CDI, j'imagine Tout à fait, tout ouais. à fait. Ouais. Et est-ce que vous avez, question classique dans cette rubrique, est-ce ouais. que vous avez les moyens de vos ambitions ouais. euh, Qu'est-ce que vous attendez des collaborateurs Quelle est la qualité numéro une Enfin, bref. Ouais. Un tas de petites questions comme celle-là. D'abord, euh, qu'est-ce que vous attendez des collaborateurs Quelle qualité
3: faut-il pour p- se postuler chez NeoBrain euh, alors c'est La première, Paul c'est la, la plus importante, c'est l'humilité. Euh, c'est une qualité très importante, en tout cas pour les salariés qu'on recrute, parce que c'est ouais. aussi ce que nos clients attendent. Ils attendent de l'humilité, parce que la transformation, est en, on accompagne cette transformation, on doit nous-mêmes savoir être au fait des nouvelles technologies, ce qui se, peut se mettre de plus innovant et efficace à leur service. Donc l'humilité, c'est le premier élément. Ouais. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en, alors en bon français Go for the Extra Mile c'est d'aller le le, le cran plus loin Euh, comment est-ce qu'on pousse un cran plus loin tout ce qu'on fait au quotidien pour nos clients donc de ne pas se satisfaire
0: Deuxième question, avez-vous les moyens de vos ambitions Avez-vous
3: des des finances pour attirer les candidats alors aujourd'hui alors on a vécu en fait une croissance très très, enfin, très Vous forte 2
0: millions d'euros de chiffre d'affaires j'ai vu ça euh,
3: On devrait faire à peu près 3 millions cette année Ça va être un mieux euh, Et on était 15 l'année dernière, on sera une centaine à la fin de l'année ouais. euh, On a levé 3 millions l'année dernière avec à peu près 1 million de soutien bancaire complémentaire Donc 4 millions en tout mmh. et, euh, et on prépare activement une prochaine levée de fonds pour 2022 euh, Qui devrait nous permettre de, d'arriver à près de 200, <coughs> en fait, 250 l'année prochaine Un mot
0: pour notre invité témoin, pour terminer cette émission, euh, euh, Muriel André, DRH de PHE, un mot, ce que vous venez d'entendre. Vous qui êtes DRH, les inventoriers, les compétences. inventoriez.
1: Oui mais c'est un bon sujet Vous savez dans la distribution Mais c'est vrai dans beaucoup d'entreprises Les hommes sont clés Alors ces hommes il faut savoir comment ils se comportent Comment ils agissent dans leur environnement Utiliser au maximum leur imagination, leur créativité Puis il y a des, je veux dire, des compétences, des vertus L'humilité c'est une vertu hein, Quel que soit le métier qu'on exerce Donc oui beaucoup de choses qui parlent Dans ce que je viens d'entendre
0: Parfait, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance je dis au passage que j'ai, vous êtes, votre papa était déjà dans les RH. Oui, tout à fait. Que j'ai Je connu suis... dans oui, le passé exactement. il y a très longtemps. C'était un, un des grands des, des ressources humaines il s'appelait Bernard Courtaud voilà. ben, je suis ravi, je ne savais pas que ça a été l'occasion, de... ça, me... ça fait des souvenirs voilà. <rire> en tout cas je vous souhaite de notre part à tous dans cette émission, tous nos voeux de réussite merci Julien Gouaran merci Alexandre, merci Muriel André une des grandes DRH en France, regardez-la bien vous avez entendu, elle un a accent. un accent qui vient de tous les pays où elle a exercé son métier et aujourd'hui ah. elle est dans chez le numéro 1 de la pièce automobile 100 postes par jour, vous allez peut-être faire partie bientôt de ceux qui vont être recrutés par Muriel André Bon week-end et on se retrouve le week prochain pour d'autres aventures. BFN Business,
3: le club média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.